0: To find out if it's right for you.
1: heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. En los últimos días y a partir de que le fuera dedicada este año la Met Gala, gran baile que inaugura los trabajos del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art para este año, y además le sea dedicada en este momento una retrospectiva y en el Costume Institute. Se han citado muchas declaraciones, se han evocado muchas anécdotas del diseñador de moda Karl Lagerfeld, la mayoría que lo pintan en una luz pues, cuando menos cuestionable o aunque sea políticamente incorrecta. Sin embargo, hay una que no ha sido recordada en tiempos recientes y que a mí me parece emblemática de quién fuera Karl Lagerfeld y de cuál fuera la mística tanto de su trabajo como de su persona. A lo largo de los años 80, la gran musa, la gran modelo de la Casa Chanel para la que diseñaba Karl Lagerfeld era Inés de la Fressange, una mujer hermosísima, extraordinariamente elegante, con orígenes tanto franceses como hondureños y con un apellido y un linaje aristocráticos que enorgullecían mucho a Lagerfeld y que la hicieron de alguna manera llevarla a encarnar como una suerte de versión hiperar hiperaristocrática de la propia Coco Chanel con la que compartía algunos rasgos físicos. Inés de la Fressange fue una de las mujeres más famosas del mundo y de Francia en los años 80, y en 1989 fue invitada por el Estado francés a encarnar a Marianne. Marianne es el espíritu de la República Francesa, es esta heroína que es una alegoría del espíritu de la Revolución Francesa y que desde la Revolución Francesa en adelante se ha convertido en un símbolo nacional y en un símbolo nacional que está presente en cada alcaldía francesa. Cada 10 años aproximadamente, el Estado francés invita a una actriz, a una modelo, a una mujer muy hermosa a posar para este busto de Marianne que está presente en todas y cada una de las alcaldías de Francia. Catherine Leneuve ha sido Marianne, Leticia Casta ha sido Marianne y en 1989 el Estado francés, la República Francesa, invitó a Inés de la Tresange a posar para Marianne Inés de la Frésange aceptó porque tenía un contrato de exclusividad con Chanel para modelar vestidos y perfumes y cosméticos, pero no para modelar bustos que representen alegorías del Estado francés. A partir de esa aceptación de Inés de la Frésange, Karl Lagerfeld decidió suspender el contrato de Inés como modelo de Chanel y declaró públicamente que Marianne le parecía una idea absolutamente burguesa y clase mediera, y que él estaba ahí para vestir mujeres hermosas y aristocráticas y no monumentos nacionales. La alegoría es emblemática de cómo concebía su trabajo y su propio personaje, Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld es un diseñador que hizo moda, sobre todo para un cierto tipo de mujer, un cierto tipo de mujer urbana, mayor, aristocrática, con un cierto estilo de vida hiperburgués, digamos, que se movía en ciertos círculos, que vivía en ciertas residencias. Difícilmente fue un transgresor, fue más bien alguien que ejecutó muy bien un cierto status quo y él mismo fue un provocador, fue un aristócrata, no solo en sus orígenes, sino en su personaje, que se dedicaba a desmitificar todo aquello que tocaba. Por ejemplo, en algún momento Lagerfeld declaró que el peor tipo de personas eran los hombres chaparros y feos. Las mujeres pueden ser chaparras, pero en el caso de los hombres es imposible. Es algo que nunca perdonan en la vida, haber nacido chaparros. Nunca he sido amigo de un hombre chaparro en toda mi vida. No confío en ellos, son malas personas y todos quieren matarte. Karl Lagerfeld apenas medía unos 78 metros de estatura y era un hombre más bien feo. Ahí la pinche complejidad de su personaje. Soy Nicolás Alvarado y me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de la pinche complejidad, el podcast de el Heraldo Media Group, del de Heraldo Podcast, que busca justamente problematizar las situaciones que están en la discusión pública, encontrar todas sus aristas y plantear nuevos problemas a partir de ellas. Y bueno, vaya que está en problemado a un lustro de su muerte Carl Lagerfeld, porque a partir de que el Metropolitan Museum of Art le dedica esta retrospectiva en el Costume Institute, a partir de que la Met Gala le está dedicada en homenaje y entonces, digamos, toda suerte de personajes tienen toda suerte de looks de los que ya hablaremos con nuestra invitada en un rato más. Se ha hablado mucho de la figura misma de Lagerfeld, de si era un gordófobo, de si era un racista, de si era un misógino de si estaba en contra del movimiento #MeToo, de si era antisemita o más bien era antimusulmán, es decir, de Lagerfeld como una personalidad tóxica, se dice ahora, que debería de ser cancelada, se dice ahora, y que no hubiera debido ser objeto de esta retrospectiva en el Met, ni de este homenaje en el Costume Institute, y a mí me parece... Que, eh, bueno, difícilmente me parecerá que Karl Lagerfeld o cualquier otra persona deba ser, debe ser cancelada o que no debamos hablar de ella, pero la, el personaje me parece lo suficientemente complejo y fascinante como para que hablemos de muchas cosas al tiempo que hablamos, hablamos de él y hablemos de por qué es relevante Karl Lagerfeld a estas alturas, es decir, por qué estamos hablando de Karl Lagerfeld, que me parece una, un tema más fascinante que Lagerfeld mismo. Para ello, me permití invitar hoy a una mujer con la que siempre disfruto hablar de moda, entendida no como moda, sino entendida como síntoma de la cultura, y es alguien que sabe hacer eso muy bien, y que además, a pesar de haber estudiado diseño de moda, no se dedica a a la moda, sino se dedica a las artes visuales y se dedica al vestuario teatral, al diseño de vestuario teatral en Nueva York, cosa que me produce una envidia profunda por muchas razones, pero entre otras cosas porque Itala Aguilera ya vio la retrospectiva de Lagerfeld en el Costume Institute. Y yo lo primero que quisiera preguntarte, Itala, es, ¿con qué experiencia, con qué impresión te quedas de... De, de esa exposición. ¿Cómo presenta a Lagerfeld de esa exposición? ¿Qué, ¿Quién es Karl Lagerfeld si uno solo hubiera visto esa exposición en su vida?
2: Bueno, personalmente eh, debo decir antes que nada que a mí no me encantan los diseños de Karl Lagerfeld. La exposición del Met está construida alrededor de sus dibujos, de sus ilustraciones. Entonces, te presentan varias categorías, varios temas, por ejemplo eh, el tema de eh, las subculturas o el tema de las flores y te presentan los dibujos que él hacía, las ilustraciones y la y los vestidos de cómo quedaron al final y pues también están como videos con las costureras que dicen lo maravilloso que es, se ven unos unos videos de cómo dibuja, eh, está construido bastante bien la exposición, o sea, está, está muy bien.
1: Muchas péritas, también.
2: Sí, hay muchas. De hecho, no, no sé exactamente cuántas hay, pero hay, no, hay más de 50 prendas, o sea, hay, hay muchas. Y, y o sea, yo desde que entré <ríe> o sea, desde que entré, lo primero que ves es una frase que dice Fashion does not belong in a museum. O sea, la moda no pertenece en un museo y <risa> pues no sé como que desde el principio se, se me hizo un poco como pretencioso, como esta, esta ironía o esta, o sea, como pues sí, como esta, esta ironía que tenía Carla que siempre decía cosas muy eh, como escandalosas o como tratando de ser. Um,
1: transgresor, de cierta manera. ¿De qué? De Patel y Borroa. Exacto. A ver, te hago una pregunta, Itala. Hace poco, cuando empezó a haber una controversia en donde la gente decía, ¿por qué le están dedicando una retrospectiva al Lagerfeld en el Met? Si es un personaje tan tóxico. El director del Costume Institute salió a decir que esa exposición estaba dedicada a su obra, no a sus palabras. To his words, not his words. Pero según lo que he oído de otras personas que eh, han asistido a la exposición, de hecho estaba yo escuchando, se los recomiendo mucho, el podcast de Style Guys sobre Lagerfeld, está de verdad extraordinario y que hace un buen comentario de la exposición. Lo que decían eh, lo, quienes hacen el podcast de Style Guys es que lejos de ahí, la exposición pone mucho en valor sus palabras. Hablaban de esta cita de Fashion Doesn't Belong in a Museum con la que empieza la exposición y decían que también hay una sala en donde hay varios iPhones con varias citas provocadoras de Karl Lagerfeld. Es decir, de alguna manera la exposición nos da la imagen de este provocador, de este enfant terrible que quería ser Lagerfeld. Sí, o
2: sea... Al principio lo dicen, o sea, al principio en la exposición dice Estas, esta exposición no es sobre Karl Lagerfeld, el hombre, sino Karl Lagerfeld, el diseñador. Pero al final sí, justamente está esta, esta es una instalación con muchos iPhones que cada uno tiene como, o sea, eh, se va desde un video, el mismo video en loop de él eh, riéndose y luego muchas frases como que van apareciendo frases. Y luego, pues también, por ejemplo, él tenía, o sea, dentro de su mismo diseño, él era el centro de su diseño. O sea, <risa> tiene así como es playeras estampadas con su cara, una bolsa que, o sea, si el, el, o sea, por donde agarras la bolsa tiene un hoyo y te lo puedes poner y es la máscara de su cara. O sea, como que tiene o sea, llaveritos de un muñequito de él mismo. O sea, como que él es, es central en su diseño y su imagen también. O sea, él siempre se vestía igual y, y justamente ahí también ponen en, el, en la exposición que él decía que él era máscara de sí mismo, o sea, como una caricatura de sí mismo. Y pues sí, o sea, yo creo que sí está muy centrado en su persona y también tienen los videos que dicen eh, de las costureras que dicen como ay siempre llegaba tarde pero era muy chistoso era encantador y no sé qué <risa> o sea como que hablan mucho de él de, de él como persona ¿por qué no te gustan sus diseños? Ay es que muchas veces o sea primero no me gusta o sea no me gusta por por gusto personal o sea no me gusta el no me gustan sus diseños como con cómo se dice como bedazzled
1: Sí, con, 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 con demasiado glitz, con demasiados brillos, con demasiados...
2: Ajá, o sea, que, o sea, como con diamantes y luego, o sea, como con diamantitos falsos o como con, con este un buen de lentejuelas, o sea, luego así un buen de flores, o sea, como muy maximalista, pero siento que sin justificación. O sea, no hay... como que agarraba los, los diseños, de la, por ejemplo, en Chanel agarraba los diseños de, de los sacos de tweet y cosas así, y les ponía mil cosas que, o sea, era demasiado, o sea, no era un diseño que fuera complementando el, el, el diseño de Coco Chanel o, o la línea que, o la historia de la marca, sino era como que él, o sea, era como, no sé, agarrar una, un, un diseño de lujo y ponerle tantas cosas que ya no parece de lujo, sino parece como que alguien eh, le echó pegamento y le puso así mil flores de plástico y mil este, lentejuelas y así lo dejó. O sea, como que a mí se me hace demasiado excesivo y como un, como muy cursi, o sea, como que su, su visión de la feminidad y de la, de la de, de la mujer este Chanel entre comillas se me hace muy, muy cursi. O sea, como que no, sin, o sea, como sin gusto, o sea, sin, sin, sin pasión, sin gusto, nada más así como por, por echarle, echarle el todo encima.
1: Y en términos de la ingeniería, digamos de los vestidos, en términos de cómo está hecha la ropa, fue un gran diseñador. Lagerfeld?
2: Mm, o sea, lo que, lo que sí me gusta, o sea, no me gustan, yo estoy en contra de, de usar pieles, eh, no porque usarla sea malo, sino por la producción de pieles. Pero él sí hizo cosas muy padres con, con la piel, o sea, justamente en la exposición dicen que él innovó los abrigos de piel porque les hizo los, o sea, utilizó pieles que normalmente no se usaban este como el conejo y luego usa para el lujo y luego también usaba técnicas de alta costura en las pieles y así. Entonces en, es, en eso sí fue bueno técnicamente, pero hay básicamente lo que él hacía era hacer un dibujo y dárselo a las costureras y que las costureras, lo descifraran, o sea que él decía como yo quiero esto, yo quiero esto, que aquí tenga esto y las costureras así como, ah, bueno, va a ver, a ver, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Y ahí lo o sea, como que ahí sacaban el vestido ellas y él nada más decía sí aprobado. Pero no, o sea, no se me, o sea, él no se me hace, o sea, él, de hecho, él empezó siendo diseñador, o sea, él empezó su carrera como diseñador eh, porque mandó una ilustración a un concurso de dibujo
1: del Secretariado Internacional del Atlante.
2: Exacto. No era porque no, él no estudió moda, o sea, él no, no, sabe, no, sí, o sea, y hay otras personas que hicieron lo mismo, o sea, Jean Paul Gaultier también, o sea, no estudió moda. Él es, o sea, él empezó ilustrando, pero Jean Paul Gaultier, por ejemplo, se me hace que tiene más un interés más allá de vender. O sea, se me hace que tiene un interés casi sociológico. O sea, y Karl Lagerfeld se me hace que nada más quiere vender, 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 hacer lujo, lujo, el lujo por el lujo, o sea, sin, sin gusto ni nada. Bueno, esa es mi opinión personal. No, no,
1: quiero decirte que la comparto y la comparto, digamos, admirando a Lagerfeld en un sentido y creo que habría que situar muy bien a Lagerfeld donde está. Hoy, yo en este podcast está el West, que lo que decía era pues los vestidos están bien, es decir, tan monos, tan bien hechos, no, 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 están mal. ¿Son geniales? no, no, son geniales. Y yo estaría de acuerdo con ese diagnóstico. Es decir, no, Lagerfeld no, es Valentino, no, 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 Saint no, 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 paul no, Es no, 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 un un que que tenido un un Rico, complejo, con una idea de mundo de lo que es una mujer, de lo que son los tiempos históricos, era un diseñador que veía poco a la calle, que replicaba una misma silueta muchas veces y la adornaba mucho, creo que eso lo, lo dices muy bien, y, y que buscaba, en efecto, el lujo por el lujo para venderle a una cierta consumidora. A una cierta consumidora, además, a partir de resonancias inmediatas. Inés de la Frézange es una mujer hermosísima, pero es una mujer hermosísima que se parece a Coco Chanel. Y lo que buscaba era esta evocación de la figura de Chanel, de una, de una, figura, de una hiperfigura de, de, del mito de Chanel a partir de Inés de la Frézange. Cuando se pelea con Inés de la Frézange, llama a Claudia Schiffer. Y entonces lo que busca es estar de Claudia Schiffer otro modelo de, digamos, de imagen femenina francesa que es Brigitte Bardot. Claudia Schiffer se parece bastante a Brigitte Bardot y todo el styling que se le hacía a Claudia Schiffer en aquella época buscaba, digamos, recordarle a la gente a Brigitte Bardot. ¿Por qué? Porque él jugaba con esta cierta idea de una feminidad icónica francesa que le iba a vender al mundo como un producto de consumo. Y en ese sentido, Lagerfeld hace una cosa muy interesante, es decir... Todos los emblemas de, de, de Chanel que vimos en la Met Gala, en la Alfombra Roja, son emblemas que ya estaban más o menos en el ADN de la marca. Es decir, a Coco Chanel le gustaban las camelias y algún vestido tenía algún accesorio de camelia, le gustaban las perlas, le gustaban las cuentas de colores, le gustaba el tweet, hizo por supuesto la bolsa 245 que tenía el acolchado su logotipo, sobre todo para los perfumes o para las tiendas, tenía las dobles entrelazadas, alguna vez puso de moda en los años 60 los zapatos con la punta contrastante blancos con la punta negra pero no eran estos gestos repetitivos que Lagerfeld hizo lo que hace Lagerfeld al llegar a Chanel en 1983, Chanel es una marca que está totalmente colapsada es decir, que está vendiendo perfumes en los duty freeze y ya y Chanel dice, a ver me voy a construir un storytelling de marca, me voy a construir una suerte de mito fundacional a partir de la figura de Chanel con el sombrero de paja, este, con la cinta negra, y a partir de estos elementos que voy a, digamos, convertir en el vocabulario de la marca. El 5, el trébol, la camelia, el acolchado, la doble centralazada, el bucle, el tweet. Y esto, lo, esto voy a hacer que esto quiera decir... Chanel. Entonces, a unos diseños que son bastante convencionales, es decir, que son, son unos trajesastres bien hechos o unos vestidos de noche bien hechos, lo que hace es ponerles estos motivos todo el tiempo y lo que hace es a partir de eso construir una marca. Yo creo que, que Karl Lagerfeld lo que sí es es uno de los grandes mercadólogos de la historia, no solo de la moda, sino de las industrias de consumo en general. Pero eso termina siendo un poco triste y me interesa mucho este, ver cómo lo viste tú en la medgala Gala porque lo que uno veía en la medgala Gala pues eran básicamente disfraces la medgala Gala se ha convertido cada vez más en una fiesta de disfraces con camelias y acolchados y bucles este y digamos sumando a esa a, a esta este a este storytelling otras eh, digamos como elementos de marca que, que ha construido Lagerfeld Chupet. Ahorita hablamos de Chupet en un rato, su gata. <risa> eh, en los anteojos oscuros. Es decir, finalmente, pues más que diseño, lo que hay es una serie de elementos de marketing recurrente que lo identifican un poco lo que dices y una caricatura, no?
2: Sí, y es que parte a mí la Met Gala, o sea, no se me hace, no se me hace que esté fuera de lugar con el tema, o sea, cómo se fueron vestidos los, los, eh, las celebridades en, en la alfombra roja de la Gala, era muy representativo de lo que Carla Lagerfeld hizo con Chanel. O sea, era disfraces y lo mismo hacía él. O sea, él, él tomaba la, el saco de tweed y lo hacía un disfraz de Chanel. O sea, no lo hacía un, un diseño una ropa, o sea, no lo hacía un, una prenda que tuviera un lenguaje propio. Tomaba el lenguaje, tomaba símbolos del lenguaje de Chanel y los mezclaba y los mezclaba y los mezclaba hasta que perdieran todo el sentido. Y siento que era lo, es lo mismo en la mezcla. O sea, ahorita todo el mundo se fue con su traje, con su corbatita negra y su cuello alto y sus lentes oscuros. Y pues es lo mismo, o sea, es un poco es un poco una, un reflejo de lo, lo que hacía Carla Lagerfeld o sea, es todo el mundo interpretando a Carla Lagerfeld de manera un poco como disfraz, o sea el el, el, el que más me se me hizo que quedaba con, con el espíritu de Carla Lagerfeld fue Lil Nas X no sé si lo viste no, 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 no. o sea a mí se me hace que Lil Nas X representaba representó lo que fue Carla Lagerfeld, o sea, un, un como así un revoltijo de, de diamantina por todos lados y así sin forma, sin sentido. O sea, yo vi cuando lo vi, dije sí, esto es Carla Lagerfeld, o sea,
1: 100% Sí, o en el caso que fue tan comentado de Jared Lito con la botarga de Chupet,
2: eh, sí,
1: o sea, eso era Carl Lagerfeld. O sea. Sí, recordemos este, de, de dónde surge Chupet, la gata de, de Lagerfeld. Digo, hay, hay una gata real que se llama Chupet, por supuesto, que vive con una señora en París que se llama Josuaz y que un amigo modelo le dio a cuidar a Lagerfeld un fin de semana y luego ya Lagerfeld no se la quiso devolver o no le encontró devolvérsela y el amigo modelo se la regaló y ya se quedó como su gata muy consentida. Y Lagerfeld, digamos, cuando se tiene que subir al mundo de las redes sociales, cuando, cuando entiende que su marca no puede seguir al margen de las redes sociales, encuentra una gran aliada en Chupet. Y entonces consiente mucho a Chupet y le manda a hacer un carrier con Louis Vuitton y le manda a hacer una maletita para llevar sus platitos este, con Goya y la sube a su avión privado y la consiente muchísimo. Y una mujer que se dedica a hacer eh, marketing de redes sociales, una mujer que se llama, ahorita les voy a decir, Ashley Chudin, en Los Ángeles, en Estados Unidos decide que puede hacer una gran cuenta de parodia del mundo de la moda. A partir de su pet, y que puede convertir a su pet en un personaje que sea, digamos, un poco como Daymerna o un poco como el Lois es decir, estos personajes que al mismo tiempo resultan entrañables y paródicos de un cierto estilo de vida aristocrático, y burlarse del mundo de la moda a través de su pet. Y finalmente, la lo ve con buenos ojos e incluso le suministran algunas imágenes para que siga haciendo la cuenta, porque sabe que, digamos, crece su marca en redes sociales y su pet es realmente muy chistosa, porque es muy políticamente incorrecta, es decir, porque es otra vez el espíritu de ese Lagerfeld que es aristocratizante, antirepublicano, cínico, eh, que coquetea con la misoginia, que coquetea con la homofobia, que coquetea con la gordofobia y que al mismo tiempo es muy consciente de estar diciendo provocaciones sin toni son al mismo tiempo. Una cosa que también habrá que pensar es... Lagerfeld nunca le hizo nada horrible a nadie que se sepa, es decir, nunca fue un maltratador de su equipo, nunca fue un maltratador de modelos, nunca fue un acosador sexual, lo que le gustaba era decir barbaridades en las entrevistas, o sea, barbaridad y media, y era parte de la articulación del personaje, Chupete es un poco el alter ego de, de Lagerfeld, no, y tal, en ese sentido, pues Jerry Lito llevaba el atuendo más Lagerfeld de todos, ¿no?
2: Sí, o sea, en ese sentido, eh, de hecho, yo también cuando vi el, el disfraz de Jared Leto fue como, ah, sí, o sea, esto es lo esto es lo único que puedes hacer en esta pasarela. O sea, a, si no te quieres ver como todos los demás, te pones el, el disfraz de Chupé. O sea, porque eso era Lagerfeld. O sea, era como, o sea, a pesar de que dicen que no era un, o sea, que no se quieren enfocar en él como persona, es imposible. O sea, él era su personaje y pues o sea y si sí es verdad que no que no tenía o sea no tenía fama de ser maltratado de su equipo y justamente en la en la um, exposición sacan a las o sea los videos de las costureras en donde dicen que, que es súper buena onda que no sé qué y o sea siento que últimamente a los a los medios de comunicación pues les encanta juzgar a las personas moralmente por lo que dicen, o sea, no por sus acciones, sino por lo que dicen y les encanta hacer un escándalo por eso. Y siento que o sea, pues no sé, Karl Lagerfeld no es muy diferente de cualquier otra persona que esté en la industria de la moda. Simplemente era mucho más escandaloso. Pero o sea, yo creo que la industria de la moda necesita ser elitista para existir. O sea, no hay no hay manera de que la moda deje de ser elitista a pesar de que se enfoquen tanto, por ejemplo, en hasta en sorprendentemente hasta en esta exposición de Karl Lagerfeld. Eh, trataron de hacer como un discurso para decir que él creía en la moda democrática y no sé qué. O sea, como que al final había una cosa sobre cómo él eh, eh, utilizaba la, las contraculturas o las subculturas como el hip hop y el punk y no sé qué. Y entonces eso significa que él creía en la moda democrática, pero no es cierto. O sea, las, las modas tienen que venir de la calle y se las tienen que apropiar y las tienen que vender caras y hacerlas de hacer este volverlas de lujo. Y de ahí ya, o sea, ya no es democrático. O sea, hay,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Ya se volvió de nuevo de las élites. Entonces siento que no es posible, o sea, que la gente siempre se, o sea, se va a quejar de el carácter o el o las cosas que dijo, o, su, o sea, su falta de moral o lo que sea. Pero en realidad la moda en sí es elitista. O sea, simplemente él, él no lo escondía.
1: Yo diría que hay, digamos, además, tres momentos en la moda. Yo diría que hay un primer momento, que es la época de Coco Chanel, de Dior, de Jacques Faz, etcétera. En donde la moda es entendida como una manufactura artesanal de hiperlujo, lujo, hiper elitista, que no tiene una relación con la calle. Es decir, Chanel o Dior o Fass, no tenía, o Balmain o Loma, no tenían el menor interés en tener diálogo alguno con la calle. Es decir, podían tener un diálogo con el side list de pronto podía decir Chanel, ah, pues yo necesito hacer faldas tejidas para que las mujeres manejen o jueguen tenis. O podía decir Dior, pues ya no estamos en las restricciones militares de la Segunda Guerra Mundial. Hagamos unas crinolinas con muchas telas y volvamos a enfatizar las curvas femeninas. Pero eso es un diálogo de élite. Es decir, Valenciaga, Dior, Chanel, Fad, trabajaban de la élite para la élite. Creo que el punto de quiebre viene en los años 60, 70, Pensemos en Cardin, pensemos en Courage, pensemos en Mary Quant, pensemos en Bárbara Julaniki en viva, cuando de pronto estos señores dicen hay que ver lo que pasa en la calle, y hay que retomar lo que pasa en la calle, y ahí viene el proceso que tú describes muy bien, y hagamos a partir de eso un cierto lujo, un cierto lujo readaptado. Creo que hay un tercer momento, y es de ese momento ejemplar ese ejemplar Lagerfeld, en donde lo que dicen los señores Halston es también muy eso construyamos marca. Esto sí tendremos mucho talento o no, pero lo que se trata es construir una marca, un logo, y ese logo lo que va a hacer es alimentar dos tipos de economía. Va a poder vender hiperlujo a un cierto segmento de la élite y va a poder venderle productos de consumo mucho más masivo, el perfume, el accesorio de marroquinería, la mascadita, a un público que aspira a ese lujo, pero que no tiene para pagar ese lujo. Y creo que Lagerfeld fue clave en la instrumentación de esa visión de lujo. Una de las cosas que también es muy asombrosa es Lagerfeld diseña el logo de Fendi. Es decir, ese trabajo de, de era por supuesto un diseñador muy dotado y, y sí en efecto el trabajo que hace con las pieles en Fendi es muy bonito, pero Fendi ya era una gran peletería desde los años 30 y llevaba muchísimos años haciendo hermosos abrigos de pieles. Lo que hace Lagerfeld es inventar la marca Fendi y hacer el logo de las doble f's entrelazadas y volverlo también una firma de marroquinería, no solo de peletería, y luego una firma de moda. Lo que él hacía era construir marcas. Y esas marcas, digamos, se volvieron pues, marcas que atendían a dos mercados, el mercado de hiperlujo y el mercado más masivo que compra perfumes y accesorios. Lo que siento es que ya tu generación, eh, digamos los millennials y los centennials, lo que hacen es reaccionar en contra de esa concepción de la moda, que de entrada es poco sustentable, aunque al mismo tiempo en esa misma generación hay firmas como Vetmont o como Off White que pretenden, digamos, ser como muy streetwear y estar en contra de este discurso elitista, pero que yo creo que tienes razón, son igualmente elitistas, aunque no lo sean en su discurso, si sí lo son en términos de su factura y sus precios, ¿no?
2: Sí, y aparte también siento que tenemos que hablar de que, quiénes eran las élites antes y quiénes son las élites hoy. O sea, las élites antes, bueno, estamos hablando de la gente que va al Met Gala y así, las élites neoyorquinas de antes, eran, o sea, de antes cuando empezó el Medgalá, eran intelectuales. O sea, músicos, artistas, escritores, eran intelectuales. Y había como una. O wannabe intelectuales, podía ser. Este. Y había como una aspiración a ser intelectual, a producir arte, este, hablar de política. Eh, aunque fuera superficial pero había como esa aspiración. Ahora las élites ya no son ya no son iguales. O sea, quiénes quién van al Met ahorita? TikTokers, <risas> Kim Kardashian, las Kardashians. O sea, que no estoy diciendo que sea mejor o peor. Simplemente la, las élites cambiaron. O sea, ahorita ya no hay una, ya no hay una aspiración a ser, eh, a ser ni siquiera interesante. O sea, hay una aspiración a crear contenido, a crear entretenimiento y, o sea, ahorita ves a, a, o sea, puedes meterte a Instagram y ves a las Kardashians, o sea, en el excusado. O sea, ves a las Kardashians así, desayunando en pijama con este, con su perro y no sé qué. O sea, como que ya no hay una, ya hay como, una una no sé como que ahorita la, las élites se, se, se <ríe> no sé qué pasó o sea como que hay como un cambio de cultura hay como un cambio cultural en las élites que provoca también estos cambios en la en, en el lujo o sea por ejemplo las marcas de lujo bueno para mí el Chanel de la o sea es horrible <ríe> y también la, la 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 manufactura ya no es la misma o sea en, en las colecciones de alta costura todavía se, se hace este, se usan así como las costureras del atelier y todo eso pero en, en el ready to wear o sea, la, la ropa que te pones así, los pantalones la, las playeras y lo que te pones todos los días a pesar de que pagues muchísimo por, por las prendas, todas están hechas en China, en Bangladesh, o sea todas están hechas con la en, en los mismos, en los mismos sweatshops que hacen todo lo demás. O sea, no exactamente los mismos, pero están hechos. O sea, definitivamente no están, no son productos de lujo. Lo que están comprando las personas es la, la marca, pues. Y
1: para mí con bueno, el fueron muy impresionantes. Perdón por la interrupción, pero me acordé. Dos cosas. Este, mi madre y mi abuela eran muy devotas de, de, de Chanel, entonces tenían mucha ilusión y hicieron, digamos, esfuerzos por ahorrar y comprarse. Mi mamá, una blusa Chanel que no le cierra bien, el cuello está chueco y, y, y esa blusa está mal cosida de siempre. Y mi abuela en algún momento tuvo una bolsa Chanel a la que muy rápidamente se le destejió el, el, el cuero que estaba trenzado con la cadena y se le desdoró la cadena. Fue a la tienda y le dijeron, señora, no se preocupe, se la reemplazamos. Pero a mí me asombró que productos que estaban, digamos, tan preciados en el mercado, que eran tenidos como productos de excelencia, estuvieran mal hechos. O sea, que la cadena estuviera mal dorada y que la piel estuviera mal trenzada y que la blusa estuviera mal cortada. Y ese fue un momento para mí un revelador de decir este hombre es un genio, pero es un genio del marketing. Aquí ya no hay una factura artesanal de primera calidad. Y yo creo que eso fue también lo responsable de ese cambio de las élites. Es decir, finalmente esa sociedad de tiktokers, pues es un poco la creación de la logonomanía que empezó Chanel en los 80. no Italo?
2: Sí, claro, porque ahorita todo es... O sea, todo es para, el, para las redes sociales. O sea, la gente ya no se compra algo para sentirse eh, rico o para sentirse como que, este está haciendo como que está teniendo una experiencia de lujo, sino se compra algo para enseñarlo en, en su Instagram y después les vale si lo tiran a la basura, les vale si, si se les rompe. O sea, el punto es que se vea eh, de lujo aunque no lo sea.
1: Eso es lo que hace que Lagerfeld todavía sea relevante. Es decir, finalmente al celebrar a Lagerfeld, la Met Gala y al celebrar eh, a Lagerfeld del Costume Institute, lo que están celebrando es en alguna medida el espíritu de los tiempos.
2: Pues yo creo que sí. O sea, de hecho, esa, eso es lo que decía al principio de la exposición. Decía eh, Karl Lagerfeld eh, fue el, el eh, como la base del de este modelo de diseñador empresario que hoy es, eh, pre, eh, o sea, que hoy es el, el cómo se dice que hoy, o sea, que hoy es lo más común, o sea que el, el diseñador de hoy está basado en Karl Lagerfeld. Eh, y siento que no importa mucho ahora el, si eres buen diseñador, si no eres buen diseñador. O sea, al final yo he ido a otras exposiciones del, del Met, del Costume Institute. Y. O sea, la ropa no es tan buena la que exponen la ropa, que es buenísima, la, la que está increíble es cuando es histórica. Esa sí es increíble, pero cuando exponen cosas de un diseñador. Eh, de hoy no está tan padre. O sea, la, se, te acercas y se ven las costuras mal hechas, los terminados no, no están tan bien. O sea, de hecho, lo que a mí no me gusta nada de Carla son sus terminados. O sea, según yo, era pésimo para escoger terminados. O sea, acababa, terminaba los vestidos, o sea, hacía un vestido así que estaba ok y lo terminaba con así un, un encaje horrible o con un este 10 o algo así que se veía horrible. Y siento que muchas veces. Eh, por ejemplo, la, el, la exposición de Carla de Gerfeld está patrocinada por Chanel, por Fendi, este, por Carla por, por Gerfeld, obviamente. Y siento que muchas veces las cosas que se, que se exhiben ahora y también las, las cosas que ahora eh, están como, por ejemplo, en, en Fashion Week o cosas así, no están ahí porque haya una calidad de diseño o porque sea algo innovador. O sea, están ahí porque tienen contactos, porque tienen dinero y porque, o sea, pues sí, porque pagas para estar ahí. O sea, le das dinero. Por ejemplo, si le das dinero. Eh, al Costume Institute te van a hacer una, una exposición. O sea, yo creo que yo creo que y, y también eh, es como una cosa que se retroalimenta, porque si las marcas le dan dinero, les hacen una exposición, se vuelve trendy porque todo el mundo en el Met Gala se viste así y luego todo el mundo este toma fotos, ve las fotos en Instagram. Todo el mundo va a seguir usando esas marcas y ya no hay un conocimiento de lo que, de lo que realmente significa algo bien hecho, algo de lujo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y además incluso aportaré a, a, a ese fenómeno. El Metropolitan Museum of Art es un, es un museo que está financieramente problemado siempre. Es decir, es un museo que siempre está buscando lana, que depende de sus patronos y de sus patrocinios. En Estados Unidos no hay presupuestos públicos para los museos. Y el ecosistema, digamos, de los museos, además, se ha, ha, se ha transformado mucho porque hay una guerra de cifras, no solo de cifras monetarias, sino de cifras de asistencia de público. Entonces, los museos necesitan hacer... Exposiciones que resulten atractivas a, a, a grandes audiencias y el caso de las exposiciones del Costume Institute, de una exposición como la de, Lager, de la, la de Lagerfeld, digamos, entran muy en esa lógica y por supuesto, pues ahí la participación, lo que puedan aportar marcas como Chanel o como Fendi o como Lagerfeld mismo o como Chloe pues va a ser muy importante. Y en, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, yo hay, hay una cosa en la que discreparía o a lo mejor no discrepamos, sino nada más no lo has dicho. A mí me parece importante el en de la historia de la moda. A mí me parece que es digno de una retrospectiva. Nada más no me parece importante como un diseñador. No me parece un gran diseñador. Me parece importante como un fenómeno de marketing que transformó la historia de la moda. En buena medida para mal, pero pero sí, digamos, me parece un hito en la historia de la moda. En ese sentido, no es digno de una retrospectiva, no porque sea maravilloso, sino porque es relevante.
2: O sea, yo creo que la retrospectiva, o sea, una retrospectiva así para ver sus vestidos. Eh, bueno, a la gente que estaba ahí les encantó. O sea Yo estaba escuchando a todos como wow, qué padre. Y yo estaba pensando así de no, esto está horrible. <risa> o sea, horrible. A mí se me hace horrible, pero. Um, a la gente le gusta. Yo creo que, en mi opinión, si yo eh, tuviera que organizar una exposición sobre Carla Lagerfeld no la, no la hubiera enfocado en, en lo que, como la enfocaron en esta ocasión, porque ahorita hicieron la exposición sobre qué increíble sus diseños, este, cómo los dibujaba y mira cómo quedaban. Y tú ves el dibujo y el dibujo te lo imaginas así increíble y cuando ves el... La pieza final, o sea, parece, no sé, parece como que la compraste en, en Forever 21. O sea, está horrible. Y no, de verdad, yo me estaba, me estaba riendo. O sea, yo estaba como, no puedo creer que esto esté en un museo. O sea, tienen razón al principio de poner Fashion does not belong in a museum porque no pertenece en un museo para nada. O sea, pero yo creo que es muy interesante Sería muy interesante, no sé, tal vez hacer un estudio sobre Karl Lagerfeld, o sea, un, un, un ensayo donde estudies el, el fenómeno Karl Lagerfeld en la historia de la moda o el, el fenómeno justamente de la logomanía. este Muchas cosas son interesantes acerca de él como, como una persona, como personaje... Eh, histórico, por así decirlo, pero no se me hace que sea muy interesante o sea, no se me hace que sea tan relevante o bueno es relevante porque, porque trabajó en Chanel tantos años y porque fue, fue sus diseños este, fueron producidos por tantos años y obviamente cambiaron la moda, pero yo creo que es más interesante eh, pues sí, como una figura histórica y sobre todo eh, con un, con una perspectiva crítica. O sea, no me gusta, a mí no me gusta que, que nada más te pongan las cosas y te digan, ay mira qué maravilloso, qué maravilloso. Cuando todo el mundo, especialmente que los que están en el Costume Institute, obviamente se dan cuenta que están horribles. <risa> o
1: sea... Ahí lo que tiene que ver es el patrocinio de Mark. Es decir, como Orfendi a Lagerfeld o a Chloe, tus dise los diseños que hacía tu gurú están horribles. Entonces, es, es, es por eso que el discurso va en ese sentido. Ahora, yo en ese sentido quisiera insistir en otra cosa. Yo no creo, yo oigo todo el tiempo, me, 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 terminé enervado viendo The View, en donde estaban este, las buenas señoras de The View diciendo: No, es que Lagerfeld era un genio y hay que, hay que apreciar el arte aunque el artista sea maligno. A mí ni el artista me parece maligno ni el arte me parece tal. Es decir, me parece que Lagerfeld era un genio de la mercadotecnia y eso me parece eminentemente respetable y necesario. Y me parece que parte de su genialidad mercadológica era su personaje tóxico que amarraba perfectamente con ese discurso. No me parece que haya que apreciar el arte de Lagerfeld a pesar de su personaje. Me parece que el arte de Lagerfeld es en buena medida su personaje. Me parece que... Junto con la camelia, el canotier el, y el aconchado y el abanico y la coleta, están las declaraciones tóxicas de Lagrefeld. Yo creo que él se divertía recreando ese personaje deliberadamente aristocratizante eh, y cínico. ¿No, ¿No lo crees un poco así?
2: Sí, o sea, yo creo que más bien él no, no tenía, no tenía vergüenza, o sea. Y, y obviamente cuando tienes tanto poder no tienes que no tienes que pensar en si te van a correr o no. O sea, eres Karl Lagerfeld y creo que, o sea, justamente eh, creo que todas esas, o sea, todas las, las quejas que, que hace la gente hacia la, hacia, la, hacia las personas como Karl Lagerfeld, o sea, como gente que tiene controversias. Eh, son justamente lo que quiere la industria de la moda, porque la industria de la moda es una de las industrias más eh, dañinas para, para el eh, cómo se dice? O sea, ecológicamente dañinas tienen, o sea, no sé, creo que son responsables para un 35 por ciento de los microplásticos que, que hay en el mundo y no sé qué 20 de la del de la contaminación del agua y o sea, cosas tan simples como un par de jeans son súper dañinos. O sea, gastan así este 20 litros de agua por jeans, por cada pantalón. O sea, así muy, 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 muy dañino para. Y, y también es este muy. Hay como una gran explotación de los trabajadores de la industria de la moda, sobre todo eh, porque ahorita toda la moda, eh, se produce en países donde la mano de obra es muy barata y donde no hay eh, eh, como tanta supervisión de los derechos de trabajadores. Y siento que todos, todas estas, eh, todos estos problemas que son problemas de verdad, o sea, problemas reales que tiene la industria de la moda, eh, como que se ven opacados por este tipo de, de problemas, entre comillas, morales, de, ay, ¿por qué Chanel tiene un, un este director creativo que es eh, gordofóbico? ¿O por qué esta marca? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué, ¿Por qué no lo corren? A ver, obviamente no lo van a correr, les está, les está dando este, <ríe> su entretenimiento para que no estén viendo esta otra parte que es el problema real. O sea, es justa, justamente esa es, el, es la, la premisa de... Bueno, eso es como una adaptación de la premisa de Manufacturing Consent de Noam Chomsky. O sea, los medios te ponen el, los medios ponen el debate para que las preguntas que realmente se tienen que estar preguntando no se, no se escuchen. O sea, te dicen, este, no sé, este, Carla Grefel debería tener una retrospectiva en el Met o no. Y todos, sí, no, sí, porque no sé qué, no, porque no sé qué. Y mientras tanto la pregunta de la, el Med Gala debería de existir. O sea, o este, el, las marcas de moda deberían eh, tener tanto, tanto poder deberían tener este eh, deberían eh, contaminar tanto. Eh, debería de existir la moda todavía en el, en el sistema en el que con el sistema con el que existe eh, como preguntas que, que, realmente importan y sobre todo que. Que nosotros pues no sé, o sea, como que en la gente no se imagina un mundo sin, sin la moda, o sea, porque simplemente el hecho de que estén diciendo Carl eh, Lagerfeld debería ser este el, 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 tema del Met Gala, no? quiere decir que todo lo demás está aceptado. O sea, como que quieren quiere decir como nuestro problema, así como la es la oveja negra. No, no es la oveja negra. O sea, es exactamente un, 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 producto de todo lo que está detrás de todo lo, de todo lo tóxico de la industria de la moda.
1: Déjame hacer el abogado del diablo estando de acuerdo contigo. Es decir, esas discusiones necesitan ser dadas y no están siendo dadas en los medios de comunicación. Pero el que el Met decida hacer una retrospectiva de Lagerfeld y la Met Gala le, se le sea dedicada a, a Karl Lagerfeld no lleva en última instancia a que tú y yo estemos teniendo aquí esta conversación. Es decir, no finalmente pone en el en la mesa temas lo suficientemente contenciosos para terminar en última instancia redundando en conversaciones relevantes que no necesariamente están siendo tenidas. Porque si no, si la retrospectiva no hubiera sido de Lagerfeld, si no hubiera sido de un diseñador súper ecológico y buena ondita, que hace todo bien y que trabaja con artesanos de pueblos originarios y es respetuoso, etcétera. Pues a lo mejor no estaríamos teniendo esta discusión. Es decir, creo que poner en el mapa figuras problemáticas lleva a tener discusiones problemáticas y que las discusiones problemáticas son útiles, ¿no?
2: Pues yo creo que de cualquier manera, o sea, no, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que de cualquier manera habría una discusión problemática, eh, porque cualquier cosa que hagas, siempre va a haber alguien que va a decir, pero no dijiste esto, pero no dijiste esto. O como, como este, si por, por ejemplo, el, en el, en lo de, en, en, la, el Metcala, creo que fue 2021 de American Fashion o, Um, creo que fue el 2021 um, escuch yo escuché un podcast que, eh, de historiadoras de moda que estaban diciendo como este Ay, no había suficientemente suficientes um, diseñadores indígenas en la exposición solamente había tres yo, o sea esto hace no sé tres años no les habrían importado, o sea, ni, ni lo habrían mencionado y siempre, o sea, pones, dan un pasito para adelante y siempre va a haber así como, eh, alguien que se esté quejando de que, eh, tienen, este, son problemáticos, son tóxicos, o sea, siempre va a haber una discusión por cosas triviales, o sea, triviales como si dijo, si no dijo y si le gusta esto, si no le gusta esto, si le cae bien esta persona, o no, y siento que. Eh, o sea, yo sí creo que. Yo sí creo que. Justamente el hecho de poner a alguien problemático. Va a ser. Eh, va a beneficiar a la industria. Porque. Porque la industria no quiere que estemos hablando de otras cosas. O sea, no quiere que estemos hablando de todos los, los otros problemas que realmente son importantes. O sea, que realmente. Eh, o sea, si, si tú. Si tú, eh, si tú dijiste algo que fue hiriente para alguien, sí, tal vez es importante para esa persona, pero no creo que le vaya a cambiar la vida. En cambio, si, si tu marca está contaminando este el agua, como está mal hecha, los, todos están tirando la ropa después de dos meses de que la usan y toda esa ropa que está hecha de poliéster se vuelve microplásticos. O sea, todo eso se me hace mucho más relevante, pero eso no se está cuestionando. ¿Por qué? Porque están todas estas, eh, todos estos cuestionamientos morales como de una cortina, o sea, una cortina tapando todo lo que está detrás para que la gente se esté peleando por, por así, por cositas en vez de, en vez de, en vez de ver el problema real.
1: Esa es la pinche complejidad de la cultura contemporánea, me temo, Ita Aguilera. Gracias por habernos acompañado este día, en esta ocasión, en La Pinche Complejidad. Y te ofrezco que vayamos explorando esos temas, porque en efecto la industria de la moda es un fenómeno... Fascinante y preocupante desde muchas perspectivas, desde la ambiental, pero también desde la sociológica, desde la cultural y, y me gustará seguirlo explorando contigo y con otros interlocutores. Como tú eres eh, un, 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 una crítica del sistema, ya no tienes presencia en redes sociales, ¿es correcto?
2: Exacto, ya no.
1: <risa> ¿Quieren ustedes eh, saber más de Ita la Aguilera? Pues tendrán en este momento, por ejemplo, tiene una residencia en Governors Island en donde está haciendo un proyecto de artes visuales y si andan por Nueva York, pues dense una vuelta por ahí porque en el mundo digital no la van a encontrar. Yo que sí soy este, un cínico irremisible como Carla Agrafel, sí tengo un Instagram que es Nicolás Alvarado Lector, ahí me pueden eh, encontrar y pueden escuchar este podcast en todos los lugares en donde habitualmente siguen podcasts como Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, YouTube, etc. Soy Nicolás Alvarado, soy un hombre chaparro y feo, y esto fue La Pincha Complejidad.
2: Planning for your next trip?